0: Radio Tux The German Linux Radio So, da sind wir wieder. Hier ist wieder der Thomas Steinbrecher von Radio Tux. Wir haben es gefühlte 14.30 Uhr. Und ich habe hier vor mir stehen Matthias Knossalla. Der ist hier fürs Audio-Streaming verantwortlich bei den 11. Chemnitzer Linux-Tagen. Hallo Matthias. Ja, hallo. So, wir wollen darüber reden, wie funktioniert Audio-Streaming bei euch hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Äh, du hast da etwas entwickelt. Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit Audio-Streaming? Also ich
1: beschäftige mich so ungefähr seit äh, 2002, 2003 äh, mit äh, Audio-Streaming ähm, und habe da ähm, mich so na nach und nach herangetastet. Erstmal mit so Plugins für einen äh, normalen Media-Player und dann mal geschaut, was es so gibt, was man so machen muss, um das halbwegs professionell machen zu können.
0: Okay, und jetzt seid ihr soweit, dass ihr hier, seit wie vielen Jahren macht ihr das schon? Alle Vorträge, die hier in Chemnitz gehalten werden, zu den chemnitz linux werden live gestreamt
1: ins Internet? Dieses Jahr ist es so, also alle Vorträge, die im Programm stehen, werden gestreamt, außer das Einsteigerforum. Das wird nicht gestreamt, einfach um den Leuten die Hemmung zu nehmen, und um denen die Angst zu nehmen, mal eine Frage zu stellen oder einfach vielleicht noch mal eine Zwischenfrage zu stellen, einfach um den Leuten das einfacher zu machen.
0: Aha, also jeder, der hier auch eine Frage stellt, ist auch mit auf dem Stream drauf. Außer Im, jetzt im Einsteigerforum.
1: Im Normalfall schon. Da gibt es dann so also ein Funkmikro, das wird dann rumgereicht und das Ganze. Also es wird dann hier die Hausinstallation äh, der Beschallungstechnik mitgenutzt. In jedem Raum gibt es ein Labelier-Funkmikro und ähm, ein normales Funkmikro oder auch ein Kabelmikro. Und ähm, da kommt der Ton erstmal her. Das wird dann zusammengemischt und damit wir nicht da sitzen müssen und einen Tontechniker hinstellen müssen, haben wir uns eine, naja, eine Hardware-Lösung äh, besorgt inzwischen. Die ähm, Freunde vom Verein, die die Linux-Tage organisieren, haben die gütigerweise ähm, genehmigt und ähm, die nehmen uns eine ganze Menge Sorgen ab. Die sorgen dafür, dass das Signal schön laut ist. Dass ähm, man nicht alles nachregeln muss und dass die Leute im Stream tatsächlich auch immer was verstehen.
0: Also ihr greift aktuell gar nicht mehr
1: in das Geschehen ein.
0: Äh, was muss passieren, um den Stream anzuwerfen? Da sagt der Vortragende: Jetzt geht's los. Oder ist da jemand bei euch ja in der Regie, der sagt: Jetzt wird der Stream gesendet und es gibt eine Adresse, die wird automatisch generiert, dass man den Stream auch abrufen kann. Wie läuft das? Das ist ja doch eine, ein ziemlich auch ein ein organisatorischer Aufwand, das hinzubekommen.
1: Ja, also jetzt gucken wir mal auf die andere Seite des Ganzen. Also jetzt hat man gerade die Eingangsseite vom Mikro bis zum, ich sage jetzt mal, ähm, Encoding-Rechner. Und auf der anderen Seite haben wir ja unseren äh, Streaming-Server, der ins Internet ähm, streamt, beziehungsweise von dem man die Streams abrufen kann. Und der wird ähm, freundlicherweise von Radio Unique äh, zur Verfügung gestellt. Die haben, wie gesagt, auch schon seit ähm, Bestehen da Erfahrungen Angefangen als Internetradio, immer noch groß als Internetradio da ähm, und inzwischen auch auf UKW unterwegs und da laufen immer Streams und immer wenn Linux sind, wird einfach die Konfiguration erweitert, sodass darauf einfach zugegriffen werden kann und wer da zugreift, der wird dann einfach entsprechend durch den Server weitergeleitet, beziehungsweise der Server holt sich den Stream, den derjenige eigentlich hören möchte, das heißt, der Server bei Radio Unique kümmert sich darum, dass der Hörer den seinen Stream bekommt, den er gerne hören würde.
0: Und wie ist jetzt die Verbindung zwischen dem Vortragenden und diesem Radioserver? Da muss ja irgendwie äh, gesagt werden: Okay, der liegt jetzt, der Stream wird irgendwo abgelegt oder der Link kommt irgendwo hin. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also es gibt eine, eine Webseite, also einmal unter www.linux-tage.de, da unter Vorträge und unter Live-Audio-Streaming gibt es die Übersicht wem die Adresse jetzt, wenn es zu kompliziert ist, der kann auch einfach direkt auf den Streaming-Server sich einklicken und der Streaming-Server nennt sich stream.radio-unicc.de. Da ist auch noch eine Seite Linux-Streams zu finden und da ist die Übersicht auch nochmal. Und wenn der Server tot ist, gibt es auch keine Streams mehr. Also selbst sollte die ich sag jetzt mal die Linux-Tage-Webseite ausfallen, gibt es den Stream trotzdem noch. Man kann sich da reinklicken, wenn man es weiß. Und ähm, da läuft ein Icecast 2-Server und der bietet für diese Vortragsstränge jeweils vier Qualitäten an. Und da klickt man sich einfach rein. Da ist auch die richtige URL drin. Also wenn man ein Webradio hat, ein Webradioempfänger oder irgendetwas, wo man direkt die URL eingeben muss, die gibt es da zur Verfügung, nicht irgendwie verschlüsselt oder sonst was, dass man wo nicht rankommt sondern wirklich offen, weil wir sind ja hier Linux äh, Open Source frei und da wollen wir schon an die Quellen ran, so weit wie möglich und auch so unkompliziert wie möglich. Und wenn man das gemacht hat, dann holt sich dieser Master-Streaming-Server, der auch vom Internet erreichbar ist, von den eigentlichen Encoding-Rechnern einen Streamer ab, denn dort läuft auch ein Icecast-Streaming-Server der auch diese vier ähm, Qualitäten zur Verfügung hat und die bekommt er von einem Dark-Ice-Encoder geliefert. In dem Fall ist es so, wenn jetzt zum Beispiel im Vortrag 1 was läuft, dann arbeitet der Encoder und schickt das zu dem direkt auf dem eigenen Rechner äh, platzierten dark äh, 2-Server und der wird von dem Radio-Server einfach angesprochen. Und wenn da einer hört, dann wird die Verbindung einfach nur durchgeschaltet. Hören da aber drei oder vier Leute, hat das den Vorteil, der Radioserver weiß ja schon, was da gesendet wird und dupliziert das einfach nur und schickt das an den Hörer zwei und drei auch noch raus. Spart uns hier im Intranet eine ganze Menge Bandbreite.
0: Wie viele äh, Zuhörer habt ihr denn so statistisch gesehen in der Vergangenheit gehabt im letzten Jahr für die Vorträge, die da gestreamt wurden?
1: Also aus dem letzten Jahr weiß ich es jetzt gerade nicht, ich weiß jetzt, ich habe vor uns gerade mal reingeguckt, weil da kam auch die Frage auf, wie viel hören denn eigentlich zu, wie viel, wie viel schauen denn eigentlich zu, kann man diesmal nämlich auch machen, wir haben nämlich, also nicht wir, sondern die Kollegen haben einen Testbetrieb von Videostreaming von zwei Vortragssträngen, die gibt es jetzt auch, die kann man sogar hier im Raum Camels im Fernsehen angucken, also wenn man eine gute Antenne auf dem Dach hat, würde das funktionieren, das sei an der Stelle mal erwähnt, weil irgendwie scheint das noch nicht so ganz publik gewesen zu sein, aber es ist alles im Testbetrieb erstmal. Aber es funktioniert, Gott sei Dank, kann ich mal an der Stelle sagen, schon ganz gut. Und man kann sich da mal reinklicken, wenn man, wenn man möchte, weil da gibt es auch eine Videoübertragung. Damit habe ich aber nichts zu tun, sondern den liefere ich auch nur den Ton. Und ich habe jetzt geguckt, es waren so circa 10, 12 Leute, die dann doch ähm, dabei waren im Durchschnitt. Also es waren manchmal auch so fast 20 Leute, die sich einen Vortrag angehört haben. Gerade jetzt ähm, 14 Uhr, da der eine Vortragssaal, der war zum Bersten gefüllt. 20 Leute haben sich den Stream gezogen und man kann sagen, da ist schon reges Interesse da.
0: Okay, 20 Leute ähm, für einen einzigen Vortrag. Na gut, die kommen vielleicht nicht hierher, die sind von weit, weit weg, aber haben sich bei euch äh, auf der Webseite informiert, was gibt es für Vorträge und ich kann daran teilhaben. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Man muss nicht bis hierher fahren.
1: Ja, und die Idee ist halt damals auch gewesen, ich kann nicht alles hören, ich kann nicht alles angucken. Selbst wenn ich hierher komme, kann ich mir nur einen Vortrag zur gleichen Zeit anschauen. Es kann ja passieren, wir haben fünf Vortragsstränge und ich möchte drei Vorträge hören die finden einmal zur gleichen Zeit statt. Genau. Was tun? Das alte Uni-Problem. Das ist das alte Uni-Problem, aber das Problem haben wir schon ein bisschen entschärft, denn die ganzen Sachen werden mitgeschnitten und nach den Linux-Tagen auch zur Verfügung stehen.
0: Wo stehen die dann? Wo kann man sich die...
1: Die stehen dann auch auf der äh, Webseite der Linux-Tage. Die Audio-Streams, äh, wie gehabt, in dem Vortragsprogramm, wenn also dort die Audiostreams fertig sind, erscheint daneben so ein kleines Lautsprechersymbol, und dann weiß man, aha, da gibt es jetzt Audiomaterial dazu und wenn die da fertig sind, werden die so peu, à peu da reingestellt und dann kann man sich diese Mitschnitte ziehen und anhören, wenn man da irgendwas verpasst hat. Es sollten eigentlich zu allen Vorträgen auch schon Materialien, so PDFs, Folien und so weiter, schon veröffentlicht sein, damit die Leute, die jetzt was hören, auch mitlesen können, was da passiert, weil die ja bisher alle blind waren. Zum Glück gibt es jetzt... Erste Möglichkeiten, da auch einen Videostream sich zu holen, aber nicht jeder hat ja eine Breitbandanbindung und möchte vielleicht doch das eine oder andere Mal hören.
0: Ja, wunderbar. Ich danke dir, Matthias, für die Auskünfte über euer Streaming hier auf den CLT und wünsche euch noch viel Erfolg und natürlich noch viel, viel mehr Zuhörer und, und wahrscheinlich